0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Ostat ćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi opravdanje po vjeri, alegorija o Hagari i Sari. U četvrtome poglavlju nastavlja se odjeljak o opravdanju po vjeri. Tu vidimo kako po u Krista primamo još nešto do čega nikada ne bismo došli dijelima zakona. Time dobivamo položaj Božih sinova. Na taj način dolazimo na mjesto odraslih Božih sinova. Kad započnemo svoj kršćanski život, tada smo još mala djeca i moramo izrasti do zrelosti. Međutim, Bog nam daje položaj potpuno odraslog sina kako bi nas opskrbio kapacitetom kojeg drugačije ne bismo imali. Hoću reći, sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba, premda je gospodar svega. U engleskom prevodu stoji, hoću reći da se baštinik, sve dok je dijete, ne razlikuje od roba, premda je gospodar svega. Riječ dijete u ovome stihu nije ista kao riječ dijete upotrebljena u Galačanima, trećem poglavlju dva šestom retku gdje potječe od grčke riječi huios, što znači sin. Tu je upotrebljena riječ nepios, što znači maleno dijete bez pune moći govora. Sve dok je baštinik maloljetan, malo dijete u obitelji, ništa se ne razlikuje od roba. Ponovno ćemo se morati vratiti rimskim običajima, kako bismo ilustrirali Pavlove postupke. U rimskim domovima su robovi imali ovlasti nad određenim dijelovima gospodareve imovine. Neki su upravljali imovinom, drugi stokom, treći su vodili knjige, a neki su vodili brigu o djeci. Kad se u nekoj obitelji rodilo djete, sluge su brinule za njega i oblačile ga u odjeću za igranje, kako se ne bi razlikovao od služinačke djece s kojom se igrao. Morao je slušati slugu, kao što su to i druga djeca morala. Pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. Sve do dana koji je odredio otac. Koje je to vrijeme? To je bilo vrijeme kad je otac prepoznao da je njegov sin sposoban sam za sebe donositi odluke, kada ga je otac stavljao u položaj odraslog sina. Zapazite da je otac taj koji određuje koje je to vrijeme u koje njegov sin doseže vrijeme zrelosti. To nije bio nikakav zakon kakvog imamo u našim društvima. Neko se mladež smatralo punoljetnom od njihove 21. godine, a danas je ta dobna granica pomaknuta na 18. Mislim da su neki ljudi zreli sa 21. godinom, kao što su bili i sa 18. Također znam da ima ljudi koji ne dosižu zrelost niti u svoje 65. godine. Međutim, u Pavlovo vrijeme otac se odlučivao o tome koje su to godine zrelosti za njegovo djete. Tada su održavali obret poznatiji pod nazivom Toga Virilis, koji mu je davao položaj potpuno odraslog sina u obitelji. U Rinskom domu stvari su vjerojatno izgledale ovako. Pretpostavimo da je otac bio satnik u carevoj vojsci. Car je pokrenuo rat daleko u Galiji i muž je bio obvezan otići onamo na nekoliko godina. Imao je problem s tim galima. Trebao ih je obuzdavati i zato je trebalo utrošiti nekoliko godina. Zbog toga što je vojska širila granice Rimskog carstva, glava obitelji bila je odsutna nekoliko godina. Na koncu vratio se kući. Krenuo se obrijati i na jednom je uzviknuo, tko je upotrebljavao moju britvu? Svi sluge su se strčali jer je on glava kuće. Odgovaraju mu, tvoj sin. Ona to kaže, želite mi reći da je moj sin već dovoljno star, da može upotrebljavati britvu? Mladić je izrastao u pravog muškarca, pa je otac rekao, dovedite mi ga ovama. Tako su ga doveli, uistinu je bio na muškarac, pa je otac rekao, pa sada moramo održati toga virilis, a pozvat ćemo i bake, i djedove, i sve ujake. Tako su se svi okupili na toki vjerilis kad je na svoga sina stavio togu odjelo to je ono što je naš gospodin želio reći u svoje prispodobi o izgubljenom sinu kad se mladić vratio kući otac ga nije primio kao običnog sina već ga je primio kao odraslog sina stavio je na njega odjelo i stavio mu prste na ruku Prsten je na sebi nosio oznaku njegovog oca, koja je bila ekvivalent njegovom potpisu, te mu je davala puni autoritet njegovog oca. Lako si možemo zamisliti kako je izgledalo kad je mladić išao ulicom u svome novom odjelu. bi bilo bolje da mu sada više ne kaže ništa kako bi ga ispravio ili potirao da nešto učini. U stvari od sada će on potjerivati slugu, jer je sada dosegao doba pune zrelosti. To je Pavao želio reći, kad je u nastavku napisao. Tako i mi, dok bija smo maloljetni, robova smo po čelima svijeta. Po čelima svijeta označava zakon. Pavao time želi reći kako je za Izrael to bilo tjetinstvo, kad su bili pod pravilima i odredbama. A kada dođe punina vremena, Odasla Bog sina svoga, od žene bi rođen, zakonu podložan. U vrijeme koje je Bog odredio, Bog otac poslao je Boga sina, rođenog od žene, rođenog pod zakonom. Marija je bila židovka. U svijetu postoje ljudi koji uporno tvrde kako Isus nije pripadao niti jednoj rasi. Kako je to krajnje bezumno i pogibelno? To je pokušaj da se zauzme položaj slatkoće Saharina, na kojem nema nikakvog značenja. Žena na stencu kako nam je to zapisano u četvrtom poglavlju evanđelja po Ivanu znala je mnogo više od ljudi koji danas tvrde takve besmislice ona je rekla kako ti židov išteš piti od mene samarijanke ona je misla da je isu židov a on je nije ispravio u tom njenom mišljenju potom tome zaključujem kako je žena bila u pravu ako nemate ništa protiv, ja ću radije slijediti nju nego neke moje suvremenike, koji pokušavaju izbrisati činjenicu da je Isus po tijelu bio židov. Ima je savršenu ljudsku narav. Također je bio Bog očitovan u tijelu. U moje vrijeme i to dolazi u pitanje. Međutim, jedini povijesni Isus kojeg imamo je onaj koji je opisan u jednom od najstarijih vjerovanja crkve, kao pravi čovjek i pravi Bog. Ja se slažem s tim vjerovanjem jer govori upravo o onome što naučava Boža riječ. Koji je cilj Boga imao u tome da pošalje svoga sina? Da podložnike zakona otkupi te primimo po sinstvo. Bog je imao dvojaki cilj. Prvo, otkupiti one pod zakonom, one su bili djeca pod zakonom, i drugo, da bi mogli primiti posinstvo. Posinstvo ima drugačije značenje nego u današnjem društvu. Mi taj pojam vidimo u svjetlu bračnog para, koji ne može imati svoje djece. Takvi ljudi odlaze u domove gdje žive djeca za posvojenje i tamo zapaze predivno djete. Srca im postano privržena tome djetetu, pa ga posvoje u svojoj obitelj zakonskim putem. Kad dijete postane njihovim djetetom, to nazivamo posvojenjem ili posinjenjem. Međutim, u Pavlovo vrijeme Rimljani su imali običaj posiniti vlastitu djecu. To se, sjećate se, činilo za vrijeme obreda toga virili. Posvojenje, grčka riječ hujotheiza, znači postaviti na mjesto sina. Vjernika se smješta u Božju obitelj na položaj potpuno odraslog sina, koji je kadar razumjeti božansku istinu. U prvoj Korinčanima, drugom poglavlju devetom i desetom redku čitamo, nego kako je pisano, što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čoveče nauđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po duhu, jer duh sve proniče i dubine Bože. To jednostavno znači da istinu u Božoj riječi možemo protumačiti samo uz pomoć Božeg duha. Tako dugo, dok nam On to ne protumači, mi kao ljudi to ne možemo razumijeti. Samo sveti duh može nam tumačiti Božu riječ. To je ono što danas dovodi do promjene u čovjeku. Možete Božu riječ dati čovjeku briljantna uma, taj će naučiti mnogo stvari o povijesti, arheologiji i jeziku. Možete postati pravi ekspert u hebrejskom i grčkom jeziku, a opet u potpunosti promašiti cijelokupni smisao. Zašto? Zato što je Božji duh učitelj. Čak i prorok Izaija nam o tome govori. Od se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog osim tebe tako što činio onima koji se uzdaju u Izaia 64. pogled. Ako želite znati bilo što o Kristu, to vam znanje može otkriti samo Boži duh. Čak i zreli kršćanin koji je u Božoj riječi već godinama bespomoćan u proučavanju Biblije poput novorođenčeta u Kristu, jer Boži duh mora poučavati obojicu. Nadam se da ćete mi oprostiti što ću upotrebiti sebe kao ilustraciju. Jedini način na koji sam mogao upoznati sve ove stvari je da ih sam proživim u vlastitom životu. Kad sam krenuo studirati za službu Bogu, bio sam najmlađi u razredu. Kad mi je umro otac, morao sam 3-4 godine napustiti školovanje kako bih mogao raditi. U to vrijeme bio sam najmlađi u razredu. Kad sam krenuo studirati za službu, morao sam nadoknaditi godine srednje škole, koje sam izgubio. Dakle, kad sam se vratio u školu, bio sam najstariji u razredu. Kad sam došao na fakultet, shvatio sam da ne znam gotovo ništa o Bibliji. U svojoj kući nikada nisam vidio Bibliju. U svome domu nikada nisam čuo molitvu. Nisam znao koje su knjige u Bibliji. Nisam imao pojma o ničemu, dragi prijatelji. Nitko nije znao manje o Bibliji od mene. I to sam snažno osjećao. Morao sam provoditi mnogo vremena pamteći knjige u Bibliji i mnoge druge temeljne stvari koje nisam znao kad sam počinjao studirati. U meni se razvio kompleks manje vrijednosti. Dok sam kao mladić propovjedao i na jednom u zajednici ugledao čovjeka sjede kose, rekao sam sam sebi. Ono što ću reći bit detinjarija za te ljude jer oni stvarno poznaju Bibliju. Međutim, oče su mi bile čvrsto otvorene. Nalazim da ima mnogo ljudi sa sjedim glavama koje su mala djeca u Kristu. Nikada nisu odrasli. Velika istina koja mi je bila dana u tom vremenu je ta da me sveti duh može naučiti jednako mnogo kao što može poučiti izrelo kršćanina. Obojica možemo mnogo naučiti ako je sveti duh naš učitelj. Za mene je to bila potpuno nova istina i bila mi je veliko ohrabenje dok sam počinjao u službi, kaže dr. McGee. Dragi prijatelji, ako ste novi vjernici, isti Boži duh koji poučava mene može poučiti vas. Ako ste Božje dijete, on vas je stavio na mjesto potpuno odraslog sina, posinio vas je. Dragi prijatelji, teško da postoji još nešto tako divno. To mi je davalo mnogo samopouzdanja kad sam bio mlad u vjeri, a daje mi pouzdanje i danas. Dragi prijatelji, Boži duh uvešće vas u svu istinu samo ako je želite upoznati i ako želite da on bude vaš učitelj time dolazimo do treće stvari koju za nas čini naša vjera u Krista, a koju zakon nikada nije mogao učiniti, a to je iskustvo Božih sinova. Dalje čitamo u šestom redku A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša duha, sina svoga, koji kliče Aba oče. A budući da ste sinovi, je stvarno snažna tvrdnja. U Rimljanima osmom poglavju šestnestom redku to je izrečeno sljedećim riječima. Sam duh svjedok je s našim duhom da smo djeca Božja Pavao dalje u poslenci Rimljanima govori Ako li duh onoga koji uskrsi Isusa od mrtvih prebiva u vama Onaj koji uskrsi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama Dakle braćo Dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umljeti vam je, ako li pak duhom usmrčujete tijelesna dijela, živjet ćete. Svi koje vodi duh Boži, sinovi su Boži, čitamo u Rimljanima osmom poglavju. Ako ste Bože dijete, željećete da vas vodi Boži duh. Tijelo može dobiti pobjedu u vašem životu, međutim to vas nikada neće usrećiti. Time nikada nećete biti zadovoljeni jer ne primiste duha robovanja da se opet bojite. Ne trebate govoriti ja nikako ne živim kako bih trebao. Pitam se, jesam li Bože dijete, dragi prijatelji. Da ne primiste duha robovanja da se opet bojite, nego primiste duha posinstva u kojem kličemo a Sam duh susvjedok je s našim duhom. Da smo djeca Božja, čitamo Rimljanima 8. Taj odjeljak u posljednici Rimljanima je proširena verzija odjeljka u posljednici Glačnjima. Želio sam da vidite taj tekst u cilini. Riječ Abba nije prevedena, rečeno mi je, jer su prevodioci imali puno poštovanje prema Božoj riječi. Kad su naišli na riječ aba, nisu se usuđivali prevesti je na naš jezik, jer je to krajnje prisna riječ. Moglo bi je se prevesti sa tatice. Bog je moj predivni nebeski otac, međutim okljevao bih nazvati ga tatice. U sedmom redku dalje čitamo. Tako više nisi rob, nego sin, ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Duh nam stoga daje iskustvo Božih sinova po čemu možemo vapiti, ne samo izgovarati riječ i oblačiti se u lažnu pobožnost i nazvati Boga našim ocem, jer nam o tome svjedoči duh zajedno s našim duhom. Time primamo iskustvo Božih sinova. Mnogi ljudi vjeruju kako je jedini način za dobivanje iskustva ili postizanje visokog stupnja posvećenja. Morate postati potpuno sveti ili morate težiti za Krštenje svetim duhom, kako oni to nazivaju. Ti su ljudi usrajni u tvrtnji da ako ne postignete taj nivo, tada nikada nećete imati to iskustvo. Dragi prijatelji, želim vas razuvjeriti da ako ste novi vjernik ili slab vjernik, kako svejedno možete imati iskustva Božeg djeteta bez da postižete te nivoje, a sve zbog toga što vaše posimstvo dolazi kroz vjeru u Isusa Krista. Kada neki ljudi postignu visoki nivo duhovnosti, često se dešava da počnu misliti kako su superiorniji od ostatka nas. Bilo kako bilo, mi smo uvijek bezumna Božja dječica. Stalno se punimo neznanjem, tvrdoglavošću, grijehom, strahovima i slabostima. Mi nikada nismo predivni, On je predivan, gospodin Isus je predivan, a po vjeri u njega, dobit ćemo i to iskustvo. Ja vjerujem u iskustvo i osjećam da je mnogim ljudima danas potrebno iskustvo s Bogom. Paul Rader, jedan od najvećih američkih propovjednika upotrebljavao je čudne izraze. Jednog dana je s propovedavnice rekao, stara narav koju vi i ja imamo nalike staroj krepanoj mačke. Morate se sagnuti, posegnuti za tom starom krepanom mačkom, zgrabiti je za rep i baciti je koliko god daleko možete. Na te riječi mogu samo reći amen. Volio bih kad bih se mogao riješiti svoje stare naravi. Jednog dana doktor Šafer čuo ga je kako upotrebljava tu ilustraciju, pa mu je poslije rekao, Paolo, zaboravljaš da stara, krepana mačka ima devet života. Kad je baciš od sebe, sutra će ti se vratiti. Nikada nećemo postati savršeni Božji sveci. Međutim, možemo iskusiti Bože posinstvo kroz Isusa Krista. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša duha sina svoga koji kliče Aba oče. Tako više niste robovi nego sinovi. Ako pak sin, onda i baštjenik po Bogu. Vrlo često vi i ja u svojim kršćanskim životima i nemamo nikakvo iskustvo s Bogom. Ponekad nam život postaje vrlo jednoličan i pomalo monotona. Međutim, postoje i drugi trenuci, poglavito kad nas Bog stavlja na ispid kako bi nas okušao, a tada imamo u predivno iskustvo s našim nebeskim ocem. Sjećam se, kad sam prvi put išao u bolnicu na operaciju tumora, vjerojatno se nitko nije plašio kao ja, jer sam kukavica. Osim toga, ne volim bolnice. Zahvalan sam Bogu na bolnicama, ali ih svejedno ne volim. Obukao sam smiješnu spavačicu koju vam daju, koja je otvorena na leđima umjesto napred, pa sam se pokušao uspjeti na krevet. Jednostavno mi nije išlo. Došlo je sestra i pitala me, nešto nije u redu? Zar ste bolesni? Odgovorio sam joj, ne, preplašen sam na smrt. Satim, kad je došla, pripremiti me za operaciju, rekao sam joj, ostavite me nekoliko trenutaka samog. Kao pasor, mnogo sam puta bio posjetio u toj bolnici. U stvari, nekoliko stotina puta. Okrenuo sam lice prema zidu, baš kao što je to učinio i kralj Ezekija i rekao, gospodine, želim da znaš da sam ovdje bio mnogo puta. Tapšao sam ljude po ramenu i govorio im kako će ti biti s njima. Kao njihov pastor molio sam za njih, a zatim sam odlazio. Ali danas ja neću izići. Moram ostati kako bi mene operirali. Ne znam kakav će biti ishod. Neke sam stvari želio reći Bogu. Htio sam mu reći na koji način bi trebao izvesti stvari. Međutim, samo sam se skršio u sebi i rekao, moj oče u tvojim sam rukama. Što god želiš da bude učinjeno, učini. Ti si moj otac. Bio je predirvan prema meni. To su trenuci u kojima on postaje stvarnost ljubljeni. Moramo ga iskusiti kao aba abaoče. Sam duh su je s našim duhom da smo djeca, sinovi Boži. Ne želim vam nikakvu nevolju, međutim smatram kako nam Bog postaje stvaran upravo u trenucima nevolje. Nadam se da ćete jednog dana i vi imati takvo iskustvo s našim predivnim nebeskim ocem. Želio bih s vama podijeliti još jednu ilustraciju prije li krenemo dalje. John Patton bio je pionir misije na otočju novih hebridi. Na misijsko polje otišao je kao mladić s mladom suprugom. Kad im se rodilo prvo dijete umrlo je kao i njegova žena. Pokopao ih je vlastitim rukama. Zbog toga što je radio među Kanibalima sjedio je na grobu mnogo dana i noći, kako bi ih sprečio da ne iskopaju tijela i pojedu ih. Svjedočio o tome da mu se gospodin Isus nije učinio stvarnim tijekom tog razdoblja u životu. Vjerojatno bi bio poludio. Bog nam se čini stvarnim tijekom razdoblja velikih nevolja. Kad je pavao bio u zatvoru, mogao je reći, za prve moje obrane, nitko ne bjaše uzame, svime napustiše. Ne uračunalo im se. Ali gospodin je stajao uz me, on me krepio, druga Timoteju četiri. Gospodin je stajao uz Pavla. Stajao je uz Jona Patona. Stajao je uz mene. Stajaće uz vas. U istinu je imati takvog oca. U takvom trenutku rekao je, ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti, kako čitamo Hebrejima 13.5. Nadam se da ste i vi njegovo djete. Dalje nastavlja, Onda, dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima, koji po naravi to nisu. Pavao govori o da su galačni štovali idole. Dok sam bio u posjeti Galackom kraju u Maloj Aziji na području na kojem se nalazilo sedam crkava vidio sam koliko je tadašnja populacija u potpunosti bila predana štovanju idola. Pavao opisuje idole kao ništavila, ispraznost. U prvoj korinčinima 12.2 Pavao ih je nazvao njemim idolima. Oni su bili ništa i nisu mogli govoriti baš ništa. Rekao je galašenjima kako idoli nisu živi i stvarni i ne mogu postati stvarni onima koji im iskazuje štovanje. i dalje nastavlja ali sada kad ste spoznali boga zapravo kad je bog spoznao vas kako se sad opet vraćate k nemoćnim i bjednim počelima i opetim ponovno hoćete robovati ali sada kad ste spoznali boga u stvari znači potvrđeni od boga ili priznati od boga došli su u Kristu u vjeri i bog to prihvaća Većina vjernika u galackim crkvama bili su pogani. Sada, kad su bili kršćani, okretali su se Mojsijevom zakonu, što je, kao što Pavao kaže, vraćanje, ustovanje idola iz kojeg su izašli. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.